0: Eu sou Marlise Alves e esse é o Dona Cash o podcast para você que já é ou quer se tornar uma dona do seu negócio, do seu dinheiro e da sua vida. Lise Alves e você está no Dona DonaCast, um podcast criado especialmente para mulheres que já são ou que desejam se tornar donas do seu próprio negócio. Donas do seu dinheiro e, consequentemente, donas da sua vida. Quinzenalmente, nas quintas-feiras, teremos convidadas muito especiais por aqui. Podemos ter também, claro, convidados, já que aqui os homens também são sempre muito bem-vindos. Eles podem participar das nossas conversas e escutar aqui à vontade. Eu quero contar um pouco de como que surgiu essa ideia. Primeiro Ponto aqui que eu quero trazer é que eu amo podcast, amo. Gosto muito dessa mídia, acredito muito nela, porque eu, desde 2015, escuto diariamente podcast. E para mim é uma das melhores formas de estudar, de se atualizar, já que enquanto eu escuto podcast, eu vou fazer a minha atividade física, tomo meu banho, até mesmo realizo algum tipo de trabalho doméstico aí nos finais de semana enquanto eu escuto e tô aprendendo. Eu também já participei, inclusive, de um projeto de podcast chamado Semente Próspera Cast no ano de 2016. E até hoje eu lembro de grandes aprendizados daquele período. Que época boa! O segundo fator que Porque surgiu essa ideia, né? é que aqui no meu trabalho, como contadora, como consultora e como mentora aí de empreendedores e pequenos empresários, eu encontro muitas mulheres que não têm acesso a algumas informações que são simples, que são diretas e que precisam ser ajudadas nesse formato. Eu acredito sim que falta uma rede de apoio, um local para que os seus questionamentos sejam respondidos, seja aí para os seus negócios, seja nas suas relações com dinheiro ou até mesmo com a própria vida, dentro de tantos papéis que nós mulheres temos a executar. Afinal de contas, né? nós somos donas de casa, somos donas de negócios ou queremos ser. Somos administradoras do nosso dinheiro ou precisamos nos tornar. Nós, muitas de nós, somos mães, outras esposas, somos também filhas, amigas tias, irmãs e tantos outros papéis que a vida nos concede. Ufa, são tantos, né? São muitos papéis. Aliás, eu mesma quero contar aqui pra você que eu passei por uma fase muito difícil e complicada da minha vida, de confusão entre todos esses papéis. E na verdade, eu vou te contar que não foi só uma fase, mas ao longo da minha vida foram várias fases, ao longo de muitos anos, e eu quero contar parte disso aqui para você nesse podcast que está abrindo esse primeiro episódio do Dona Cash primeira fase difícil aqui que eu quero recordar, é aí por volta do ano de 2004 ou 2005, quero te contar que eu tive uma crise forte de depressão e o mais interessante, né, olhando pra trás e até mesmo na época eu sempre pensei, mas como assim depressão, né, eu tenho tudo que eu preciso pra ser feliz, eu tenho uma família perfeita né, digamos assim, eu tenho um marido, que na época já era meu marido eu tinha um filho aí com 3 anos de idade, é, nascido em 2002 ainda tem o Matheus, mas na época ele tinha três anos. Tinha uma empresa que estava estabilizada, mas eu não conseguia me achar no mundo. Não conseguia identificar qual era o meu propósito de vida, o que, que eu estava fazendo aqui. E essa confusão de papéis, de tantas atribuições, de tantas coisas para fazer, tornou esse um dos períodos mais difíceis que eu lembro aí da minha vida. Essa crise que eu tinha, né, ela era repleta de dúvidas aí. né? Será que o problema, ele... Estava no trabalho? Será que eu não estava satisfeita na, na minha carreira, na minha vida profissional? Será que a dificuldade estava em dividir o escritório como sócia do meu marido? Afinal de contas, muitas vezes a gente se desentendia no escritório e levava o desentendimento para casa. Ou tinha uma discussão em casa e trazia isso para o escritório. Isso também foi uma fase bem complicada. Ou será que eu estava sendo uma péssima mãe, né? Sem conseguir administrar, sem dar conta do meu filho, sem dar conta do escritório. Ufa, Jesus, que fase difícil e complexa. Que é até é, aqui meio atropelada de lembrar. Eram muitas perguntas e cada pergunta era como uma flecha na alma, né? Elas eram doídas e eu não conseguia achar respostas. Eu precisava, assim, de uma rede de apoio na ocasião e eu não sabia nem onde procurar. Não sabia... Onde encontrar. Enfim, saí a busca, né? Saí a procura, é, compartilhei essas dores e essas dificuldades com alguns amigos muito próximos e consegui identificar que talvez eu precisasse tomar uma decisão. Uma decisão aí bastante importante para a minha vida. E eu tomei uma das decisões naquele ano de 2006 que até hoje eu sei que ela tem reflexos na minha vida. Foi uma das decisões mais importantes da minha história. E eu chamo de decisão do ponto de ônibus. Ah, e o que será essa decisão, né? Para que eu consiga te contar sobre essa decisão, eu preciso voltar dois degraus aí, voltar duas casas, né? Voltar um pouco mais aí na minha história. Tá aqui comigo? Vamos juntos então. Olha só, vamos... Recapitular aqui, eu já tinha minha empresa contábil consolidada. Eu comecei, aliás, a MM Contabilidade com 21 anos, lá em 97, sem saber de nada. Isso vai para outro tema de podcast. E na primeira crise que eu falei agora há pouco, eu já tinha inclusive uma vida financeira estável. Não era uma crise financeira. Não precisava de dinheiro. Esse financeiro estável já era fruto do meu negócio. E aparentemente tava tudo indo muito bem. Mas no fundo não tava. Não tava nada bem. Eu não sabia bem o que fazer e nem muito menos como agir. Mas uma coisa me impulsionava. Entender mais sobre o comportamento humano. Era uma curiosa desse assunto. E nessa mesma época, né, eu já amava liderar os grupos de oração na Igreja da Prainha, que é a Igreja Católica que tem aqui em Florianópolis, Santa Catarina, e eu percebi o quanto eu gostava daquilo. E era realmente uma aptidão para mim. É, e essa aptidão, essa habilidade me trouxe a certeza de que eu podia ir muito além dos números, né? Não precisava trabalhar para sempre somente com contabilidade, com os números, mas que eu poderia desbravar novos desafios, conhecer mais sobre a mente humana, conhecer outros caminhos profissionais para então conseguir ajudar muitas pessoas. E foi quando eu tomei então essa decisão lá no ano de 2006. Sabe qual era essa decisão? Eu vou cursar psicologia. Olha só, uma contadora, dona de empresa contábil, mudando aí de rumo para cursar psicologia. Voltar aos bancos da universidade lá em 2006 para mim era um sinal assim de que o tempo já tinha passado, afinal de contas eu já tinha 30 anos, olha só que velha que eu me considerava, né, naquela época. Hoje para mim esses 30 anos não é, ah, se eu pudesse voltar aqui, né, já passou bastante tempo, mas para mim eu não considero mais esse, não tenho mais esse pensamento de que 30 anos é um sinal de velhice. Muito pelo contrário, né? Voltar aos bancos da universidade com 30 quer dizer, sim, que eu estou na metade da minha carreira mudando aí de rumo. E... Mas permeava algumas dúvidas, assim, né? Será que eu ia conseguir levar o curso, né? Não era uma boa leitora, não tinha hab muita habilidade aí de ler livros. Seria capaz eu de entender as disciplinas que viriam lá dentro da psicologia? Eu tenho a convicção mesmo que esse ano de 2006, né? Ele foi o ano da virada, na minha vida e não só na minha vida, mas na minha carreira profissional, aqui como dona de negócio consequentemente como dona do meu dinheiro e mais uma consequência a dona da minha vida, só que essa virada é o ponto chave que eu quero te contar aqui, ela não aconteceu por acaso ela não foi assim um passe de mágicas não foi necessário um momento de decisão, apesar de eu já ter decidido cursar a psicologia, já ter feito toda a minha matrícula e tudo mais. Eu chamo essa decisão chave de decisão do ponto de ônibus e eu vou te explicar um pouco melhor. Olha só, vou relatar um pouco mais dos fatos. Se você conhece Florianópolis, sabe que o mês de agosto é um mês de muito vento. E nós estávamos aí em agosto de 2006. Um frio intenso em Florianópolis, aproximadamente 6 horas da manhã e ainda estava escuro do lado de fora de casa. Na rua então tinha um vento sul, que a gente chama aqui, né? Com muita chuva uma chuva. Uma chuva intensa mesmo. E era, claro, o meu primeiro dia de aula de psicologia. Ai, ai, ai. Eu já tinha feito a matrícula, mas eu precisava ir chegar na universidade, que ficava aqui na cidade vizinha, que é em Biguaçu, até às 8 da manhã. E... Como que eu ia fazer, né? Então, eu acordei ali às seis horas, olhei pela janela, lembro como se fosse hoje. Seis da manhã, frio, chuva, vento sul. Eu coloquei uma roupa quente e fui pro ponto de ônibus às seis e meia. E com muita sede de aprender, claro, né? Com muita sede de aprendizado, queria ter novos conhecimentos. Mas também com muito sono, com muito frio, com muita chuva. Eu fui quase que me arrastando pro ponto de ônibus aguardar o ônibus que eu tinha colocado. Contratado, eu tinha contratado um fretado que me levaria direto até a universidade aqui da minha casa. 30 minutos se passaram e nada, o fretado simplesmente não apareceu. Eu pego meu telefone, né, ligo pro motorista que me diz o seguinte, ah tá, eu tinha combinado contigo, pois é, mas hoje eu esqueci de ir aí te buscar. E, mas amanhã eu vou né, amanhã eu passo aí, eu, e agora, né, e agora, Marlise, vai fazer o quê? Eu tinha um problema naquele momento, já eram sete horas da manhã, chovia muito, e eu não fazia ideia de como que chegava naquela universidade de ônibus, já que toda a matrícula, tudo que eu fiz, foi feito à distância, era naquele primeiro dia que eu ia fazer a entrega dos documentos. Enquanto isso, né, na minha casa, olha só que maravilha, o meu marido ainda dormia com o meu filho de quatro anos, eles costumavam acordar às oito da manhã, e ele levava o Matheus para a escolinha ali, ali por volta das oito e meia, então olha só né, a vontade que me deu, a vontade de voltar para casa embaixo das cobertas e voltar a dormir por mais uma hora. A gente até tinha um carro na garagem, mas esse carro ele era usado para o meu marido que levava e buscava meu filho na escola, eu não podia utilizar esse carro no período da manhã né. Aí eu tinha uma decisão, ou eu volto para casa, ou eu decido o que fazer. Naquela época a internet não funcionava como hoje, mas eu decidi ir para o outro ponto de ônibus, aguardar uma condução para ir para o centro da cidade. Pensei, né? chegando até o centro da cidade, aqui de Florianópolis, eu vou identificar para onde que eu vou. E eu confesso aqui que foram os 10 minutos mais longos da minha vida, em que eu fiquei pensando... Se realmente compensaria começar tudo de novo. As frases, né, que vinham aqui na minha mente era assim, né? Meu escritório já tá andando. Daqui a pouco chegam os nossos funcionários e eu indo para a universidade estudar um tema que não tem nada a ver com o meu negócio. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer depois de formada? Esse era o meu pensamento. E claro, essa decisão, né, ela ficou ali permeando enquanto eu fiquei ali naquele vazio do ônibus, esperando o ônibus. E essa decisão, ela não demorou a chegar e ela tinha uma placa chamada Centro. Para mim, ela apontava para o meu centro, né? O centro da minha vida, aquilo que meu coração mandava fazer no meu, naquele momento. Então assim, 7h10 da manhã, eu subi no ônibus, que apareceu ali naquele ponto, com destino ao terminal central da cidade, que é o nosso Ticen. E dali eu descobri que até a universidade demorava pouco mais de 20 minutos. Conclusão da ópera, eu cheguei pontualmente na Universidade do Vale do Itajaí, no município de Biguaçu às 8 horas da manhã, e eu amei cada uma das aulas que eu tive naquela universidade e que eu tenho de psicologia. Foi a melhor decisão da minha vida. Se eu tivesse voltado para casa, eu certamente não estaria aqui hoje conversando com você. Eu até me emociono falando disso, porque eu sei o caminho percorrido até aqui e sei que através desse podcast eu posso ajudar muitas pessoas que talvez precisem tomar decisões aí na sua vida. Talvez precisem descobrir-se como donas dos seus negócios. Talvez precisem de orientação para arrumar a vida financeira e, claro, ser a dona da sua vida. Essa história, ela faz parte da minha vida, claro, e principalmente daquilo que eu acredito. Eu acredito muito que as nossas decisões de hoje, elas impactam diretamente no nosso futuro. Essa decisão lá de 2006 impacta na minha vida até hoje. Muitas vezes a gente tem aí o um imediatismo, né? A gente quer fazer que o nosso futuro seja alterado esse mês, essa semana, hoje, ou no máximo daqui seis meses para as mudanças que a gente tem, mas o caminho ele é lento, não é assim tão rápido. Você já plantou uma semente de alguma planta? A gente lança a semente na terra, a gente rega, a gente bota no sol e espera a colheita. Existe aí um processo de crescimento, um processo de amadurecimento. E, vou te dizer, não é da noite para o dia. Então, não reduza aí as suas respostas, a sua colheita para seis meses. Mas também não elimine a possibilidade de começar hoje para garantir que você tenha resultado daqui seis anos. Faz sentido aí? Eu gosto muito de uma frase do Tony Robbins, coach americano, que diz o seguinte, que é nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado. Quero dizer para você hoje, decida por você. Este podcast é um presente que eu quero te dar para você que quer se tornar ou que já é uma dona de negócios. Faça sua assinatura aqui nesse canal para não perder nenhum episódio. É gratuito. Aproveita. Voltando aqui ao assunto, né? a psicologia para mim ainda faz parte da minha vida e acredito que vai fazer para sempre. Eu iniciei sim o curso em 2006, precisei parar em 2008 por uma outra escolha que eu fiz com a chegada da minha filhota caçula, a Manu. E eu recomecei a psicologia no ano de 2019 de maneira mais lenta, não tão intensa, mas lenta e Sempre, devagar e sempre, né? Desde então, né, desde essa época, outras formações me ajudaram, e eu digo que me ajudaram e ajudam até hoje a me definir quem eu sou. Quem eu sou como pessoa, quem eu sou como indivíduo, a constituição dos meus conhecimentos, dos meus ensinamentos, das minhas vivências, fizeram parte aí dentro desse processo. A pós-graduação em psicodrama me trouxe a visão do, de homem, né, a visão de mundo, de moreno, onde a gente acredita que um ser humano para estar completo, uma dona de negócios para estar completa, ela precisa estar na sua capacidade plena de criatividade, na sua capacidade plena de sensibilidade. E me ajuda muito também nas decisões a serem tomadas. A pós em educação financeira também que eu cursei durante esse tempo, me mostra caminhos possíveis a seguir, e uma metodologia mais fácil de ensinar para as pessoas. Os cursos feitos na área de coaching, coaching financeiro, de negócios, de vida. E tantos outros que até hoje me modelam para ajudar mulheres a se tornarem donas dos seus negócios, donas do seu dinheiro e, claro, donas da sua vida. Será que você já é uma dona? O Dona Cash vem para isso, para te ajudar a se tornar uma dona de verdade. E hoje, né, como é que está a minha vida de empreendedora? Além da MM Contabilidade, eu sou sócia da Agile Gestão Financeira, da e Treinamentos e Mentoria, oferecendo essa mescla de ajuda né, entre a área comportamental e a área prática, tanto das finanças pessoais quanto das finanças dos negócios. E eu quero te dizer uma coisa, conta comigo daqui em diante. Esse podcast é para ajudar você que já é ou que quer ser uma dona de negócios. É para você também que tem dificuldades ou que manda muito bem nas questões financeiras. E é também para você que deseja cuidar do seu negócio, do seu dinheiro, para então protagonizar a sua vida. Ah, e se você quiser participar das nossas conversas, trazer o seu caso, a sua história, a sua dúvida, Ouvir a minha opinião ou a opinião das minhas convidadas sobre as suas questões, você vai enviar um áudio lá no meu Instagram, @marlizealvesoficial. E agora? E agora eu quero te dizer, conte comigo nessa jornada incrível que está apenas começando. Até o nosso próximo episódio. Esse podcast tem o apoio da M&M Contabilidade. Contabilidade para pequenas e microempresas em Florianópolis, Santa Catarina. E de ágil e gestão financeira, cuidando das finanças do seu pequeno negócio para que você foque no principal. Acompanhe também o conteúdo de Marlise Alves no Instagram. Arroba Alves Oficial.